0: Was ist unsere Aufgabe oder oder was was machen wir? Ne? Das Leben ist nicht irgendwie Arbeit und Pflichterfüllung und Erwartungen Dritter erfüllen und irgendwie von allen gemocht werden. Das sind ja alles so Sachen, die, 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 die wir uns so aufzwängen, aber die doch eigentlich gar nichts mit dem Kern des Lebens und des Seins zu tun haben.
1: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und einen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um große Entscheidungen, darum, wie wir Entscheidungen treffen können, warum es uns manchmal so besonders schwer fällt, Entscheidungen zu treffen. Dazu habe ich Sarah Momo zu Gast, sie ist Theologin und arbeitet als Entscheidungscoach und hat wirklich mit ganz viel Weisheit und Expertise ihren Coaching-Input mit uns geteilt. Wir haben, das hat sich spontan so im Gespräch ergeben, uns auch einer ganz besonders heiklen Entscheidung angenommen. Und zwar der großen Frage danach, soll ich Kinder bekommen, ja oder nein? Für all diejenigen, die die Möglichkeit haben, diese Entscheidung treffen zu können, ist es vor allem in gewissen Lebensphasen und das weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus meinem Umfeld, wirklich aus ganz, ganz vielen Beispielen ist es ein ganz großes Thema, das viele Menschen beschäftigt und ein sehr treffendes Beispiel für, weil es eben eine so extreme Entscheidung ist, weil sie so große Konsequenzen auch irreversibel nach sich trägt und Sarah war sehr offen, wir haben auch über ihre Entscheidung zu dem Thema, soll ich ein Kind bekommen, ja oder nein gesprochen und ich bin immer noch ganz berührt von diesem so offenen, geklärten, wohltuenden und sehr hilfreichen Gespräch, bei dem es auch um Entscheidungen gibt, die mich zum Beispiel gerade umtreiben. Und unabhängig davon, ob dich diese Kinderfrage interessiert oder nicht, gibt es hier ganz viel mitzunehmen und für dich zu entpacken. Und ich wollte vorweg noch sagen, dass es mir ganz persönlich hier so ein Anliegen war, dieses Kinderthema auf den Tisch zu bringen, weil ich eben um all die vor allem Frauen weiß, die, für die das einen enormen Druck erzeugen kann und es ist eine große Entscheidung und die kann einfach sehr, sehr belastend sein und ich will das damit gar nicht schmälern, sondern einfach nur ansprechen und Sarah lebt sehr mutig und wirklich inspirierend vor, wie wichtig es ist, dass wir, und das ist tatsächlich auch eine Form von Tabu, das ja herrscht, über dieses Thema so zu sprechen und es soll deswegen auch eine Ermutigung hier sein an alle, die sich diese große Frage stellen und die, die das beschäftigt. Es ist ein politisches Thema, der Körper der Frau und die großen Entscheidungen, vor allem wenn es um das Thema Familienplanung geht, die werden zum Teil so selbstverständlich als so ein Gemeinschaftseigentum erachtet und da dürfen Menschen dann nachfragen, kommentieren, ihre Bewertung reingeben und ich möchte das Entschieden hier anders machen und Entschieden auch all diejenigen bestärken und auch einfach gute Energie senden an alle, die sich mit dieser oder auch anderen großen Entscheidungen rumtragen und sich mit ganz viel Kraft auch abzugrenzen, versuchen von all diesen Erwartungen, die da draußen stehen. Ich weiß und sehe das und Schicke euch viel gute Kraft und Energie und mit dieser Folge durch Saras wertvolle Gedanken und konkrete Impulse hoffentlich auch nochmal eine ganze Menge konkreter Ansätze, um sich auf das zurückzubesinnen, was wirklich zählt und das ist das, was ist für mich das Richtige. Und was brauche ich? Wovor habe ich vielleicht auch zu Recht? Ja, Angst. Wie kann ich mit diesen Sorgen umgehen? Und für mich einen Weg finden, der, und das Wort kommt von Sarah, so also Lebensmut, Lebenslust in den Vordergrund stellt, denn unser Leben ist dazu da, gelebt zu werden und das soll jetzt nicht einfach nur so cheesy dahingesagt sein, sondern etwas, was wirklich, was es zu beherzigen gilt und was sehr, sehr individuell ist und eben eine Frage, die wir für uns jeder, jeder selbst beantworten können und diese Antworten sind da und Sarah hat viele Gedanken dazu und konkrete Ansätze, wie wir da rankommen können. In diesem Sinne heute mal ein längeres Intro, ganz viel Freude bei dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Sarah Momo, ich freue mich riesig, dass du hier bist und mit uns über das Thema Entscheidungen sprechen wirst. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
1: Du bist Theologin und arbeitest heute als Entscheidungscoach und das würde ich jetzt gerne zum Anfang einmal so zusammenbringen und äh, natürlich interessiert mich die Frage, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
0: Ja. Also ganz vorab kann ich natürlich sagen, das Leben ist Entwicklung und in dieser Entwicklung trifft man ganz viele Entscheidungen und von daher sind es auch Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass ich heute als Entscheidungscoach tätig bin und es hat angefangen natürlich, die Frage war, Theologin und Entscheidungscoach mit der Entscheidung, Theologie zu studieren. Ich habe Theologie studiert, weil mich Menschen schon immer interessiert haben und die Frage nach dem Sinn im Leben, warum sind wir eigentlich hier und ähm, wie richte ich mein Leben aus und was möchte ich so in der Welt bewirken? Was ist richtig? Was ist falsch? Welche Werte sind für mich von Bedeutung? All das waren Themen, die mich früher interessiert haben und das sind auch die Themen, die natürlich im Coaching und auch bei Entscheidungen eine große Rolle spielen. Also, Dementsprechend habe ich Theologie studiert, habe mich danach aber gegen den klassischen kirchlichen Karriereweg entschieden und habe in einem gemeinnützigen Verein äh, als Personalleiterin, Projektleiterin, dann als Betriebsleiterin gearbeitet. Und irgendwann stand an, äh, dass ich die Geschäftsführung übernehmen sollte. Und darauf habe ich mich vorbereitet mit ganz vielen verschiedenen Themen von Management für Führungskräfte. Das ist alles, was man macht. Und es kam der Punkt, wo ich mich gefragt habe, was möchte ich denn eigentlich in meinem Leben machen? Und da habe ich gemerkt, dass ich in diesen ganzen Jahren so ein bisschen meine ganz persönlichen Ziele verloren habe, also sprich, mit Menschen zu arbeiten. Und ähm, ja, so ein bisschen auch meine Vision von Leben. Ähm, da war mir klar, das werde ich in der Position als Geschäftsführerin nicht wirklich verwirklichen können. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, meine Stelle zu kündigen und habe mich selbstständig gemacht. Das ist so der Kurzraffer. <lacht> Der jetzt schon ganz schön lang war. <lacht> ja, wie lange machst du ja. das jetzt schon? 2018, also dementsprechend fünf, fünf Jahre, ja, 2023, genau. Ja. Ja.
1: Und du arbeitest dann mit Einzelpersonen dazu, die vor großen Entscheidungen stehen. Wahrscheinlich kommen Menschen zu dir, die nicht wissen, soll ich jetzt links oder rechts rumgehen? Sage ich ja oder nein? Genau so. Also im
0: Grunde, es trifft wirklich alle. Ich habe äh, angefangen und war sehr stark ausgerichtet auf Führungskräfte, mhm. die in beruflichen Konflikt- und Krisensituationen sind. Also zentral auch die Frage Kündigung, ja, nein. Mhm. Wie gehe ich damit um? Berufliche Sinnkrise, wer, was will ich hier eigentlich? Ist der Job der Richtige, in dem ich bin? Oder was gibt es sonst noch? Das waren so die klassischen Fragen. Mittlerweile sind es aber auch Fragen von, soll ich mich von meinem Partner trennen oder nicht? Mhm. Umzug? Ja, nein. Mhm. <lacht> so, und äh, ich habe auch für mich in den letzten Jahren eine wichtige Entscheidung getroffen. Das war im Grunde in der Corona-Krise. Ich habe mich Social Media geöffnet, bin auf LinkedIn, das ist so meine kleine Spielwiese, dort aktiv geworden. Und mittlerweile begleite ich auch ganz viele Selbstständige auf dem Weg in die Sichtbarkeit, weil auch da sind Entscheidungen wichtig. Ne? Wie möchte ich mich aufstellen? Wofür stehe ich eigentlich? Also das Thema Entscheidung trifft eigentlich alle Lebensbereiche.
1: Mhm. Ich bin gerade am überlegen, ob ich, ich würde es jetzt nicht als, als das Thema, das sich so durchzieht, vielleicht nehmen, aber ich habe ein Beispiel. Ich bin mhm. Mitte, Ende 30 und habe mhm. ganz viel zu tun mit Frauen, die auch so um die 40 sind. Privat, aber auch beruflich. Und ich weiß, und das ist schon auch ein schwieriges Thema, dass das Thema Kinder ganz viele umtreibt. Ne? Und das ist so, auch für mich so die feministisch auf die Welt blickt, eine große Frage, denn wir haben dieses Glück ja jetzt ent aktiv entscheiden zu können, diejenigen, bei denen es biologisch möglich ist, Kinder zu bekommen, ja oder nein. Und das ist nun mal einfach bei den Frauen zum einen zeitlich eine pressierendere Frage. Und es, ich, ich erlebe auch so, ich fühle so ein bisschen, darum soll es jetzt heute nicht gehen, aber ich, das nochmal so zum Kontext, manchmal auch irgendwie, ich fühle dann so mit, mit uns, die wir dann irgendwie das so entscheiden müssen. Das liegt dann halt bei uns. So. Und Männer können zum Beispiel sagen, oh, ich habe ja noch ein paar Jahre. So. Und bei anderen wird dann ständig diese biologische Uhr. Und da gibt es natürlich auch Zeitlich mehr Spielraum, als das vielleicht zu anderen Zeiten der Fall war. Aber im Kern ist es so, erspüre ich diesen Druck, so ohne dass jetzt, muss das nicht noch weiter ausführen. Aber ich spüre diesen Druck bei den, bei den Frauen, die, oder bei vielen Frauen, die eben, bei denen das eben nicht so klar ist. Ich will das auf jeden Fall. Und dachte mir gerade, <lacht> wenn ich hier schon eine Liebe Expertin
0: Vera, sitzen damit habe. Damit hast du jetzt ein Thema hier auf den Tisch gebracht. Ja. Also gerade für uns Frauen ist das eine der größten und auch der schwierigsten Entscheidungen. Und die kenne ich auch aus meiner eigenen Vita. Deswegen dürfen wir uns jetzt überlegen, ob wir da weiter ins Thema reingehen oder nicht. Es ist ein spannendes Thema. Es ist ein enorm relevantes Thema. Ja. Und äh, ich mache jetzt mal eine Premiere. Ich habe da eigentlich öffentlich noch nicht drüber gesprochen. Aber ähm, für mich war die Frage lange Zeit ich bin jetzt 41, gerade letzte Woche 41 geworden und dementsprechend mit der mit dem zunehmenden auf die 40 zugehen wurde die Frage immer relevanter. Und ich habe ja vor fünf Jahren mich selbstständig gemacht und eine Selbstständigkeit ist viel Arbeit. So und das ist, weil ich auch immer gesagt, alles easy und heutzutage nee, es ist einfach viel Arbeit und dementsprechend hat die innere Uhr getickt und ich habe mich gefragt, wie gehe ich damit um? Kann ich meine Selbstständigkeit, mein Business wirklich erfolgreich aufbauen und nebenbei eine Familie? Gründen. Ich bin verheiratet, alles gut, schön, Haus, Garten, alles ist da. Aber wie ist das zu vereinbaren? Und ich habe im Endeffekt, das war keine einfache Entscheidung, aber ich habe mich dagegen entschieden. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, ich habe andere Ziele, ich habe eine andere Bestimmung. Und darauf habe ich mich eingelassen. Und genau wie du sagst, das war ein enormer Druck. Ich musste mich äh, mit vielen Fragen beschäftigen. Auch die Frage, ich hatte immer diese Vorstellung, ich habe irgendwann eine Familie, ich habe zwei Kinder. Und na, so wie man sich vorstellt, so im besten Fall ein jungen Mädchen. Und das gehört zu meinem gesellschaftlichen Bild dazu. Und auch als Theologin, ich sage immer, das Größte, was man eigentlich auf der Welt hinterlassen kann, sind Nachkommen, hm. Schöpfung. Und die aus uns selbst geschöpft. Also von daher, das hat bei mir wirklich gerüttelt. Mhm. Und äh, wie ich gerade schon jetzt gesagt habe, im Endeffekt, ich habe mich dagegen entschieden. Und äh, da auch ganz klar, ähm, das ist meine Entscheidung. Ja. ja. Für mich ist die richtig, für mich ist die gut. Es ist gut, dass wir die Wahl haben. Und jeder muss diese Entscheidung und auch gerade jede Frau muss diese Entscheidung für sich selbst treffen. Da gibt es kein richtig und da gibt es auch kein falsch. Da sind wir schon bei so einem wichtigen Thema bei Entscheidungen. Oft wird gedacht, es gibt die eine richtige, es gibt mhm. Entscheidungen sind gut, wenn sie für dich sich richtig anfühlen, richtig denken, also sowohl im Kopf als auch im Herzen. Wenn beides sagt Ja, dann sind wir auf der richtigen Seite. Aber es gibt kein allgemeingültiges Ja. Ja. Und ich kann auch da sagen, dieses Nein zur Familie war ein Ja, für mich, für meine Ziele, für meine Bedürfnisse und es steht für mich und mein Leben. Und es hat natürlich auch Auswirkungen. Mhm. Aber ähm, ich habe diese Entscheidung ganz bewusst getroffen und ich weiß, dass sie nicht einfach
1: ist. Danke, ich bin jetzt so reingebört in das Thema, aber es ist so, es beschäftigt so viele. Und was ich auch beobachte... Ich treffe halt ganz wenig Menschen, die so wie du, also die das auch so, ich glaube, die das schon für sich bewusst entscheiden, gibt es, aber die das auch so sagen. Und ich glaube, was, oder was ich beobachte, ist auch, wie wichtig es ist, dass wir vorsichtig sind, denn gerade wenn es um den weiblichen Körper geht, ist es zum Teil so selbstverständlich, dass so eine Anspruchshaltung, so ein Eigentumsanspruch entsteht. Also, da darf ich dann urteilen, obwohl es ganz klar die Entscheidung jeder einzelnen Person, jeder einzelnen Frau, Mensch mit Uterus ist, diese Entscheidung zu treffen. Und das, nochmal wichtig wird auch an dieser Stelle, dass wir uns das alle bewusst machen <lacht> mit unseren ja. Urteilen und den ganzen Emotionen, die wir zum Teil auf dieses Thema projizieren, da ganz klar zu sein, dass das was ganz Persönliches ist und dass es das auch nicht leichter macht, dass eben diese Wertung und diese haben irgendwie gute Ratschläge, und wann willst du denn Kinder haben und das ist die tollste Entscheidung in deinem Leben und was da so an, an, <lacht> an Geschichten auch kursieren, die ja für einzelne Personen sehr wahr sein können, die aber nicht universell anwendbar sind, dass wir da sensibilisiert sind, weil es das nur noch schwerer macht, so meine Wahrnehmung, für diesen Druck zu halten und dann eine gute, was heißt eine gute, eine Entscheidung zu treffen, die ich für mich gut ja. tragen kann und das ist, ja, insofern irgendwie spannend, dass wir, ich also, eben, ja.
0: Okay, ich habe eben auch überlegt, packe ich jetzt aus oder packe ich nicht aus? Aber genau wie du sagst, ich glaube, es ist wirklich wichtig. Und es gibt einfach so geltende Normen oder, oder, oder auch eine Unbewusstheit, mit der umgegangen wird. Es ist immer noch, wir reden so viel über Gleichberechtigung, über Vereinbarkeit, aber selbst das ist ein Tabuthema. Ja. Weil in den meisten Fällen wird darüber gesprochen, dass heute alles möglich ist ja. und dass Frauen alle Möglichkeiten haben. Und das ist auch total richtig. Ja. Das heißt aber trotzdem auch nicht, dass jede Frau automatisch Kinder kriegen muss oder soll. Ne? Also es ist ja wirklich, wenn ich sage, ich habe die Freiheit, Ent Entscheidungen sind immer, ich habe die Wahl, es ist eine Freiheit. Dann gilt sowohl ja oder als auch nein. Und das, was du eben gerade gesagt hast, ist auch so wichtig. Ich wurde auch so aufgefallen, ich sage, jetzt wird es aber mal Zeit. Mhm. Ne? Also jetzt in deinem Alter. Und du hast doch alles, du hast doch auch alles erreicht. Und gerade als Selbstständige, da bist du doch ganz flexibel, das kannst du doch alles super vereinbaren. Mhm. Das ist äh, zu kurz gedacht.
1: Mhm.
0: Es bedeutet mehr und es geht auch nicht nur darum, ob die finanziellen Möglichkeiten da sind oder äh, ob es in den Berufsalltag passt. Es ist eine Entscheidung, die man trifft, wodurch sich das Leben verändert. Mhm. Und da darf man sich wirklich vorher fragen, möchte ich das wirklich? Ist es mein Weg? Yeah. Was ist? Also sind wir total im Entscheidungsthema drin. Mhm. Ähm, ich sage mal bei Entscheidungen das Wichtigste ist, das Ziel zu kennen und zu, sich klar zu machen, was möchte ich in diesem Leben erreichen? Was sind meine Ziele? Mhm. Und äh, auch wenn ich grundsätzlich äh, mir das Herz aufgeht, wenn ich Kinder sehe und ich das wirklich als eins, also ich habe auch Schmerz, also es ist für mich auch schmerzlich, dass ja. ich diese Erfahrung nicht mache und dass ich keine Kinder haben werde und auch niemanden auf dieser Welt zurücklasse und niemals sehen werde, wie meine Kinder aussehen oder wie sie groß werden, das, das nagt auch immer noch an mir. Aber ich habe meine Entscheidung getroffen, weil ich mich einfach anderen Dingen berufen fühle. Ja, es ist so.
1: Ja, und auch eine. Da kommen wir gleich zurück auf die Entscheidung und für alle, die das auch aus anderer Perspektive interessiert, wir kommen gleich noch dazu. Aber das ist ja. <lacht> <lacht> es ist schön, weil also es ist ein finde ich ein Beispiel. Ich mir hilft es manchmal in Extremen zu denken oder auf jeden Fall so an den Rand des Spektrums zu gehen und zu gucken, okay, das, denn, dann wird es halt sehr konkret. Und das, glaube ich, ist ja eine der größten, wenn nicht sogar die größte Entscheidung, die einzelnen Absolut. Menschen treffen können. Andere haben gar nicht die Wahl, das auch immer noch wichtig mitzu erwähnen. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. <lacht> Warte, wo waren wir? Ach, genau. und was Extreme. ich Ja, <lacht> und was ich wichtig finde, dabei zu betonen, ist, dass wir ja nicht nur durch die Kinder, die wir hinterlassen, weil sie durch uns so gekommen sind, etwas hinterlassen, sondern und dass Kinder auch nicht nur durch ihre biologischen Eltern äh, durch diese Welt gebracht werden, sondern dass da so viele andere Menschen sind, die eine Rolle spielen und ich wünsche mir eine Welt, in der wir nochmal anders über Gemeinschaft zum Beispiel auch nachdenken und darüber, wie Familie, was eigentlich Familie ist und dass das nicht mit Blutsverwandtschaft zusammenhängen muss und dass das ganz tolle Tanten und Onkel und, Verme und FreundInnen so im Umfeld geben kann, die ganz viel zu geben haben und die dadurch auch etwas hinterlassen und am Ende sind Kinder kein Privateigentum, sondern sie sind ähm, sie, es braucht eben dieses Dorf und ich finde, das ist ein schönes Bild und das ist was, was ich ganz viel mit Freundinnen auch bespreche. Ich habe mich zum Beispiel entschieden, ein Kind zu bekommen und hatte das Glück, eins bekommen zu können. War allerdings auch sehr glücklich ohne Kind und <lacht> auch feministisch wird da ja viel gemacht und drüber gesprochen, dass auch auch es ist auch ein Tabuthema, darüber zu sprechen, was vielleicht als Mutter Mutter oder Eltern sein, wie hart das auch ist und dass es auch Menschen gibt, die das zu Recht auch bereuen so ne das das ja. ist etwas, was ja auch selten zur Sprache kommt. So, dann nochmal so eine ja. <lacht> Klammer drum ja. zu haben. Ich
0: weiß, es polarisiert und es sind sicherlich auch einige hier, die jetzt. Nein, gerne aber ich äh, finde es <lacht> genau deshalb so wichtig, darüber zu sprechen. Mhm. Genau deshalb ist es wichtig, auch gerade als Frau rauszugehen und zu sagen, ich teile mit dir meine Erfahrung. Und auch meine Geschichte, ja. weil es gibt einfach verschiedene Blickwinkel. Und wie wir schon am Anfang gesagt haben, es geht hierbei nicht um ein richtig und falsch. Und da, gerade das sollten wir heutzutage wissen. Das ist nicht nur das eine, die eine ja. Meinung. Es wird ja insgesamt immer viel, ich will nicht spalten, Spaltung sagen, aber sehr polarisierend gedacht. Ja. Äh, Im Grunde auch Toleranz, Anerkennung, Wertschätzung, all das wovon von Werte, von denen viel gesprochen wurde, erfordert eben auch mehrere Wege zu akzeptieren und anzuerkennen und ihnen ihre Geltung zu geben. Ja. Und deswegen auch das Thema Entscheidung, du hast das eben auch schon ja, in deinem Beispiel verdeutlicht, äh, oft denken Menschen, es gibt nur entweder oder und ja. es gibt viele Möglichkeiten dazwischen. Es gibt immer mehr als äh, A und B. Und auch damit ist es wichtig, sich auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wenn es vielleicht das eine nicht ist oder auch das andere nicht ist, welche anderen Möglichkeiten gibt es denn sonst noch?
1: Ja, Vielleicht dazu für alle, die jetzt, egal mit welchem Thema, hier sind, weil sie vielleicht vor einer großen Entscheidung stehen oder es gibt, ich kenne auch Menschen, die haben Probleme damit, sich zu entscheiden, was sie zum essen wollen und brauchen irgendwie im Restaurant dann eine halbe Stunde, Gefühl. Also tun sie auch mit den kleinen Entscheidungen schwer. Warum fallen uns denn Entscheidungen manchmal so besonders schwer?
0: Ich musste gerade schmunzeln, ich war früher so. Ja? Also es war jetzt nicht so, dass ich immer schon äh, ganz klar und selbstbestimmt Entscheidungen getroffen habe. Ich habe früher auch gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist die Karte, was nehme ich denn los? Und dann habe ich äh, meistens Sicherheitsbestreben, das Gewohnte, das Bekannte gewählt, mhm. weil da kann man nichts falsch machen. Und da sind wir schon beim Thema. Angst ist die stärkste Emotion, die wir Menschen haben. Und Angst ist im Entscheidungsprozess von sehr großer Bedeutung. Die Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen, die Angst vor der Ungewissheit, die Angst vor dem Unbekannten, was kommt denn da, das ist äh, der größte Entscheidungshemmer. Ja.
1: Und wenn ich dann da so bin und ich habe nun mal so riesige Angst davor, einen Fehler zu machen, etwas zu tun, was vielleicht auch nicht mehr umkehrbar ist oder auch nicht zu tun, das ist ja auch eine Entscheidung, einfach zu sagen, okay, es läuft jetzt so weiter wie bisher –
0: Du hast jetzt gerade verschiedene Punkte hier angesprochen. Ja. Also zum einen müssen wir so ein bisschen differenzieren. Die Entscheidung, bekomme ich ein Kind oder nicht, ist eine andere Entscheidung als, was esse ich heute im Restaurant. Also es gibt Entscheidungen, kleine Entscheidungen, da passiert nicht viel, also da darf man sich die Auswirkungen klar machen und wenn ich jetzt sage, ich lasse mich mal auf was Neues ein und äh, probiere einfach mal ein Gericht aus, da kann man das Entscheiden wunderbar üben, <lacht> das ist in Ordnung, aber bei den großen Entscheidungen, da sollte man dann schon ein bisschen äh, mehr Zeit sich nehmen und auch bewusster mit dem Ganzen umgehen, also von daher... Ein Ratschlag ist wirklich bei nicht wichtigen Entscheidungen, da kann man ruhig mal ein bisschen risikofreudig sein und sich ein bisschen ausprobieren. Was ziehe ich heute an? Ruhig mal das äh, nicht gewohnte auswählen, ruhig mal das unbekannte Essen ausprobieren. In den meisten Fällen merkt man, ist gar nicht so schlimm. Und so trainiert man auch so ein bisschen aus den Strukturen rauszukommen und mal was Neues auszuprobieren. Also das auf jeden Fall. Und ähm, bei den größeren Entscheidungen ist es wirklich wichtig, die Angst auch zuzulassen. Also sie nicht wegzudrücken, sondern da wirklich zu gucken, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Was? Woher? Angst hat einen Grund. Angst ist ja eigentlich eine Schutzfunktion. Die möchte uns was sagen. Und da wirklich zu sagen, hallo Angst, schön, dass du da bist. Äh, sag mir mal, worum geht es eigentlich? Und damit darf man sich auseinandersetzen. Ja.
1: Und dann, da gehe ich da rein und gucke, was ist jetzt diese Angst genau? Was steht dahinter? Was ist eigentlich so, da vielleicht so das Thema hinter dem Thema? Ne? Also mhm. Wenn wir mal bei dem, wollen wir bei dem Essen bleiben, gibt es ein besseres Beispiel. Kündigen ist aber auch schon eine große Entscheidung, ne? Das ist ja so die andere, also das ist so eine große Entscheidung, vor der Menschen stehen. Soll ich meinen Job kündigen, ja oder nein? Oder ein anderes Angebot annehmen, ja oder nein? Schluss machen, auch groß. Und dann gehe ich da rein und da merke ich, ich habe Angst davor dass ich keinen besseren Job finde oder dass der neue Job dann nicht so toll ist wie das, was ich schon kenne, was so vertraut ist. Oder ich habe Angst davor, dass ich keine andere Partnerin finde, wenn ich jetzt mich aus meiner bestehenden Beziehung löse. Was kann ich dann tun? Dann stehe ich da vor dieser Angst oder diesen Ängsten, wie kriege ich dann da so einen Griff dran? Oder also es verändert sich ja wahrscheinlich schon, wenn ich hingucke, dann verändert sich ja die Angst und die Ich wollte auch gerade sagen, es
0: ist schon total wichtig, beispielsweise, wenn ich mit meinem Partner äh, zusammen bin und wir sind nicht ganz so kompatibel und ich mir eingestehe, dass ich eigentlich nur mit ihm zusammen bin, weil ich Angst habe, ja. dass ich keinen Besseren finde, dann macht das schon was mit einem. Dann ja da blickt unüblich. man den Partner am Abend auch anders an und da geht ein Bewusstseinsprozess los. Ja. Und wenn einem das wirklich ganz, ganz klar ist, dass man eigentlich nur mit dem zusammen ist, weil man Angst davor hat, keinen anderen zu finden, dann blickt man auch anders auf die Entscheidung und da kommt auch ein gewisses Bewusstsein und auch eine gewisse Stärke raus, weil irgendwann kommt auch die Frage, aber könnte ja auch sein, dass ich vielleicht sogar noch einen besseren finde, wie wäre das denn? Ne? Also von daher... Ähm ich sage jetzt, die Angst ist das eine. Ich sage jetzt mal methodisch oder äh, im Entscheidungsprozess, was hilft wirklich? Da ist es nicht damit getan, die Angst anzuschauen, sondern die Ziele sind entscheidend. Also das mhm. ist, äh, ich arbeite ja mit der AZW-Methode, mhm. Ausgangssituationen sich anschauen, was ist jetzt gerade los? Da gehört auch dazu, die Angst anzuschauen und zu gucken, was passiert da eigentlich gerade in mir? Was, mhm. was löst denn diese Entscheidung aus? Warum steht die überhaupt an? Wofür steht die? Und dann im zweiten Schritt ganz wichtig, das Z steht für Ziele. Also sich klar zu machen, welches Ziel habe ich? Welches, was möchte ich mit dieser Entscheidung erreichen? Und das W steht für die Wege. Wie kann ich das erreichen und wie kann ich das umsetzen? Wenn ich mir vorher schon Gedanken darüber mache, ich will jetzt keine Werbung für irgendwelche Plattformen hier machen, aber äh, der Partner ist es jetzt nicht. Und ich merke, oh ja, Ziel wäre eigentlich, ich möchte gerne einen neuen Partner oder einen anderen Partner oder einen Partner, der besser zu mir passt. Dann darf ich mal drüber nachdenken, wie könnte ich den denn finden? Wo könnte ich den denn finden? Was braucht es denn, um überhaupt oder was brauche ich auch, um mich auf eine neue Beziehung einzulassen? Und dann können die Wege gestaltet werden. Und AZW, Ausgangszielweg klingt ganz einfach. Problem ist, ganz viele Menschen haben keine klaren Ziele, keine greifbaren. Und was noch viel entscheidender ist, ist, dass es bei Entscheidungen in der Regel so ist, dass die Menschen immer nur über die Optionen nachdenken. Und in diesen Optionen sich drehen. Und dann geht, ich nenne das immer die mentale Abwärtsspirale, dann geht so ein Gedankenkarussell los. Soll ich A machen oder B machen? Wenn man dann über A nachdenkt, dann denkt man, was könnte alles Schlimmes passieren? Was könnte alles schief gehen? Oh Gott, Hilfe, nee, dann doch lieber B. Und in diesem Gedankenkarussell werden keine guten Entscheidungen getroffen. Und deswegen, bevor man über die Optionen nachdenkt, erstmal darüber nachdenken, was möchte ich eigentlich verändern, was ist eigentlich mein Ziel, was beabsichtige ich mit der Entscheidung.
1: Diese Zielebene, ne, die, die, wenn ich jetzt mal bei dem Beispiel mit dem Kündigen bleibe, ne das scheint ja auch ein mhm. Thema zu sein, mit dem viel, hast du ja vorhin gesagt, dass da auch Menschen zu dir kommen, die das umtreibt. wie wie Was wäre denn dann zum Beispiel ein Ziel? Also wäre, weil ich... ich würde jetzt mal unterstellen, dass ganz viel so Schmerzvermeidung ist, was ja ein sehr berechtigtes Ziel ist, was ich aber was ja eher abstrakt ist. Also es ist ja nicht ein Hinzu, sondern eher Weg von. Hast du Tipps dazu, wie komme ich denn zu dem Hinzu? Weil ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Herausforderung ist. Also ich weiß, so wie ich da gerade arbeite, das ist mir zu langweilig oder ich komme mit einigen Leuten vielleicht auch nicht klar oder ich bin, es ist mir zu anstrengend oder ich mache das schon super lange und möchte gerne mal was anderes, ich möchte mich entwickeln, ich komme da nicht weiter so dann ist das relativ klar, was ich vielleicht nicht möchte oder dass ich es nicht genauso, wie es gerade ist, möchte. Aber ich weiß vielleicht eigentlich gar nicht, was ich stattdessen gerne möchte, weil ich vielleicht auch noch nicht so viel ausprobiert habe oder auch ein bisschen blockiert vielleicht bin, weil, weil dieser Weg-von-Drang so groß ist. Hast du dazu Gedanken?
0: Ja, also wir bleiben mal gerne in diesem Beispiel von äh, ich bin auf meinem Arbeitsplatz unzufrieden. Bei dieser Ausgangssituation wirklich da gilt es sich zu fragen, warum bin ich hier unzufrieden? Ich habe das oft, dass Menschen sagen, ja, ich weiß nicht, vielleicht soll ich meinen Job kündigen. Ja, nein, irgendwie passt nicht richtig. Ausgangssituation, erstmal mal draufschauen. Was ist denn jetzt unzufrieden? Du hast eben das Stichwort genannt. Ich habe Kollegen, mit denen verstehe ich mich nicht gut. Das, da ist ein Konflikt vielleicht auch da oder der Chef gefällt mir nicht. Das muss nicht unbedingt ein Grund sein, um zu kündigen. Also wenn wir wirklich klar haben, dass es eigentlich daran liegt, dass wir da ein paar gestörte Beziehungen haben oder belastende Beziehungen haben. Das kann den ganzen Job mies machen. Ja, Das fühlt sich dann so an, als ich bin im falschen Job. Aber wenn wir genau hingucken, merken wir eigentlich, also ich habe das oft, dass dann Leute sagen, eigentlich finde ich den Job ganz, 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 ganz geil. Der ist eigentlich super, der ist eigentlich, eigentlich bin ich da genau richtig, aber... Die Erna, ne? also mit der jeden Tag ganz schlimm. Und das meine ich. Und dann wissen wir, okay, das Ziel ist, ich möchte eigentlich diese Konflikte auflösen. Ich möchte gerne in einer Arbeitsatmosphäre arbeiten, in der das Team einen guten Zusammenhalt hat, in dem äh, ich mich wohlfühle. Und dann kann ich gucken, wie wäre das denn jetzt überhaupt möglich? Also vielleicht wäre das ja in der... Ist der Konflikt überhaupt mal angesprochen worden? Gab es da Gespräche? Was hast du denn schon getan, um das zu klären? Kannst du dich vielleicht anders verhalten, ne? Ja, und so weiter und so fort. Und da kann man wirklich gucken, welche Wege gibt es. Und deswegen muss klar sein, ist es wirklich der schlechte Job, ist es wirklich der schlechte Arbeitgeber, sind es die Kollegen? Woran liegt denn erstmal wirklich? Und das vermischt sich mit der Zeit, weil gerade so belastende Situationen, stressige Situationen, irgendwann ist das dann wie so ein Grau, alles ist blöd, aber man weiß gar nicht mehr, was ist eigentlich der Kern, worum geht es eigentlich?
1: Das finde ich so gut. Weil das ist ja genau das, genau das mit den Optionen. Dann denke ich irgendwann, es gibt nur noch das oder das. Also kündigen oder bleiben in dieser Situation, genauso wie sie ist. Genau das meine und ich. A oder B. Genau, was du vorhin gesagt hast. Ne? Und jetzt, genau. das ist so ein schönes Beispiel, wie du es gerade formuliert hast, auch zu zeigen, wie viel Gestaltungsspielraum ich auch habe, auch um Sachen auszuprobieren. Und auch in so eine, ich mag das ja total mit meiner Arbeit, auch so in diese Eigenverantwortung zu kommen. Also, ja. Es gibt immer natürlich, Führungskräfte sind auch keine Heiligen und machen nicht alles richtig so im, im Kern, aber geht es auch viel darum, wie gehe ich damit um und wie gestalte ich für mich und artikuliere auch, was ich brauche. Und ganz häufig ist das halt keine böse Absicht, wenn irgendwas nicht so reibungslos läuft, sondern es ist manchmal auch Unwissen. Und es gibt so viel, was wir beeinflussen können, auch im Kleinen, in unserem Einflussradius, wo wir ganz viel tun können. Und da braucht es noch gar nicht diese große Entscheidung, beziehungsweise das ist halt dann auch super Beziehungsweise das kann auch sehr hilfreich sein, um so eine Entscheidung dann nochmal geklärter auch treffen zu können.
0: Ich sage es vielleicht mal anders. Das sind Entscheidungen, die wir treffen. Weil in dem Moment, also ich stehe für selbstbestimmte Entscheidungen, wo ich sage, ich bin bereit, mich dafür einzusetzen. Und ich gehe jetzt vielleicht zu meinem Chef und sag: so wie es momentan nicht läuft oder so wie es momentan läuft, passt das für mich nicht. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung, die davor stattfinden muss, dass ich mich auf diesen potenziellen Konflikt einlasse. Und das was du eben gerade auch beschrieben hast. Durch Entscheidungen können wir etwas bewirken. Wir haben die Möglichkeit, Situationen zu beeinflussen. Gerade deshalb sind Entscheidungen so unglaublich spannend. Es sind Positionierungen im Leben. Also im Grunde, wir wirken von innen nach außen. Wir haben die Möglichkeit, uns zu positionieren und dadurch etwas zu verändern und zu bewirken. Und das, was du gerade beschreibst, ich erlebe das bei Führungskräften oft, die sagen, kann ja gar nicht, ich habe gar keinen Spielraum. Den haben wir, der ist da. Er muss nur erkannt und ergriffen werden.
1: Ich habe dazu interessanterweise heute Morgen gerade ein Interview gehört mit Daniel Pink. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Heißt der Daniel Pink, ja. Daniel Pink, der vor allem auch Autor ist und gerade ein Buch veröffentlicht hat, das heißt The Power of Regret, also Die Kraft von Reue. Der klingelt gerade was, ja. Ja, der hat ganz spannende Sachen geschrieben und ich habe mir das angehört, weil ich auch ein, zwei andere Sachen von ihm gelesen habe und er hat wirklich so eine ganz umfassende Studie durchgeführt, ganz, ganz viele Menschen, wirklich tausende Menschen befragt, jetzt in US-Amerikaner, also im amerikanischen Kontext befragt und meint, es hat sich ein Muster für ihn dann ergeben und zwar, dass Menschen vor allem bereuen, Dinge nicht getan zu haben.
0: Ja, ja, also ja, ja.
1: nicht aktiv ja. geworden zu sein. Exakt. Und das ist in allen Lebensbereichen, Karriereentscheidungen, Privates, nicht aktiv geworden zu sein. Das passt so wunderbar. Das kam mir gerade wieder ist, in den es Sinn. Ist, es,
0: ist genau das. es ist genau das. Und das, was auch am belastendsten ist, mhm. es ist viel belastender, eine Entscheidung vor sich herzuschieben, weil Entscheidungen werden mit der Zeit immer schwieriger. Die werden immer komplexer und die drücken immer mehr. Ja. Die Entscheidung fällt dann immer schwerer. Und das ist meist noch belastender als die Entscheidung an sich ja, eigentlich. Ne? das ich. Das ist total spannend. Und ähm, von daher dieses diese Angst vor der Entscheidung, das ist mir auch immer wichtig, den Menschen zu sagen, nehmt diese ähm, Möglichkeit der Beeinflussung, die ihr habt, wahr. Also das ist eigentlich eine Form der Selbstverwirklichung. Das ist eine Möglichkeit, ähm, zu sich zu stehen ne? und auch wirklich etwas zu bewirken, etwas zu beeinflussen. Und da ist total viel Potenzial drin, aber ganz oft wird dann eher so drumherum getingelt.
1: <lacht> was er dann auch noch meinte, was auch hängen geblieben ist bei mir, ist, dass die Menschen bereuen nicht, er hat es als bold bezeichnet, also nicht sich getraut zu haben, nicht den mutigen Weg gegangen zu sein. Und das zum Beispiel eben auch, eben nichts gesagt zu haben in der Situation, vielleicht auch für andere das Wort ergriffen zu haben und einfach so das Haben passieren zu lassen. Deswegen finde ich das so schön, also mir hat in mir ist das so hängen geblieben, so dieses Wort Bold trifft es auch irgendwie ganz schön, aber im Deutschen dann vielleicht so dieses Wort Mut oder Kraft oder so zu nehmen und sich darauf auch zu konzentrieren und das so als so ein Orientierungspunkt vielleicht auch zu nehmen. Ne? Also wie... Kann ich was wäre jetzt die mutige Entscheidung oder was wäre der mutige Weg, der aber für mich mutig stimmig für mich passend ist oder was versuche ich gerade vielleicht auch aus Angst dann zu vermeiden?
0: Menschen tendieren dazu den einfachen Weg zu gehen, den sicheren Weg. Ja. der einfache sichere Weg ist aber nicht unbedingt der richtige Weg. Das ja. ist der einfache sichere Weg. Das darf man sich bewusst machen und eine andere oder ein Begriff, der mich prägt, ist der Begriff Lebensmut den nutze ich sehr gerne, den Mut zu haben, das Leben zu leben. Das ist ein schmerzlicher Gedanke, aber unser Leben hier auf Erden ist endlich. Und genau aus diesem Grund ist unsere Lebenszeit enorm wertvoll und kostbar. Und ich sage immer, das Leben will gelebt werden. Ja, Das Leben ist nicht da, damit es aneinander vorbeizieht oder irgendwas, sondern wir sind Teil des Lebens und wir haben die Möglichkeit, in unserem Leben etwas zu bewirken. Wir Und und ich appelliere immer daran, zu sagen, nimm das Leben und auch dich selbst ernst. ja. Und das ist eben durch Entscheidungen. Was mache ich? Weil im Grunde, im Kern, egal ob als Theologin, als Coach oder äh, zum Thema Entscheidung, es geht immer darum, wer bin ich, wofür stehe ich und was möchte ich in der Welt bewirken? So Und umso mehr Klarheit ich habe, umso leichter fällt es mir, diese Entscheidung auch im Außen zu leben. Und es ist einfach wichtig. Ich habe früher auch... Ähm, viele Jahre bei der Seelsorge gearbeitet, wenn man dann irgendwann am Ende oder in dem letzten Teil seines Lebens steht und dann genau in diesen Modus kommt von Mensch, hätte ich mal. Das ist enorm schmerzhaft. Und dementsprechend, wenn man sich dann denkt, ach, vielleicht mal ein bisschen daneben getreten zu haben, das wäre gar nicht so schlimm gewesen, wie gar nichts zu tun. Und diese Zeit einfach verstreichen zu lassen oder in, in Situationen zu bleiben, die sich einfach nicht gut anfühlen, die einfach drückend sind. Warum? Es lohnt sich nicht.
1: Ja, schön, auch schön mit dem Lebensmut. Das finde ich ist ein schönes ein Wort, das sehr mit mir resoniert. Lebensmut. So, live life to the fullest. Das hat meine Freundin zu mir gesagt. Ich ja. bin heute viel mit Analyzismen hier unterwegs, aber so das Leben, so in vollen Zügen äh, zu leben, ohne dabei irgendwie zerstörerisch zu sein, ne? sondern einfach so, ja. so ein offenes Ja zu sich, zu dem Leben, zu, ja, zu dem, auch dazu zu geben, dass, dass ich mir das erlaube. Ne? Das ist, glaube ich, auch, oder ja, ich merke bei mir, ist es ist halt so ein Thema, mir das zu erlauben, das wirklich zu dürfen und dass es nicht mal was ist, was irgendwie egoistisch ist, sondern dass es ein Zeichen ist von Liebe für mich selbst und dass das auch was mit den Menschen macht, die mich lieben, die wollen ja auch, dass es mir gut geht, und aber auch, dass es natürlich nach außen auch strahlt. Also ich kenne Menschen, die mich sehr inspirieren. Und zum Beispiel auch, als du das gerade erzählt hast, das macht ja was, also mit mir hat das was gemacht, ne? dass da jemand ist, der so offen auch darüber spricht und da so, ja, ich finde es sehr inspirierend, Menschen zu begegnen, die das so, wo das so rüber funkt, dass sie das hinbekommen, dieses, diesen Lebensmut, diese Lebenslust zu anzunehmen und sich das zu erlauben.
0: Ja, schön. Und äh, du hast gerade auch so ein bisschen... Mein Part, die Theologin, übernommen, das Ja zum Leben. Ne? Also im Grunde, ich sage immer, das ist die beste und die wichtigste Entscheidung, Ja zu sagen zu sich selbst und zum eigenen Leben. Ja. Das ist eine Haltung, eine innere Haltung. Und da muss man jetzt nicht irgendeiner bestimmten Religion oder irgendwas zugehören, das meine ich damit gar nicht. Aber wirklich sich diesen Zuspruch zu geben und um sich selbst zu sagen, ja, ich bin gewollt und ja, ich lasse mich aufs Leben ein. Ich bin offen und bereit, das Leben zu leben. Ja. Weil im Grunde, ich sage jetzt mal, was ist unsere Aufgabe oder oder was, was machen wir? Ne? Das Leben ist nicht irgendwie Arbeit und Pflichterfüllung und Erwartungen Dritter erfüllen und irgendwie von allen gemocht werden. Ja. Das sind ja alles so Sachen, die, 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 die wir uns so aufzwängen,
1: mhm. aber
0: die doch eigentlich gar nichts mit dem Kern des Lebens und des Seins zu tun haben.
1: Ja, und auch, es dabei schwingt für mich auch so eine Dimension von, von Verletzlichkeit mit, weil es eben dann zum Beispiel auf einer Beziehungsebene, ne, das kann im Jobkontext, aber auch im persönlichen sein. Ich habe mich auch viel mit dem Unbequemen beschäftigt. Ich habe ein Buch zum Unbequemen geschrieben. Und, Super, total gut. Ja, und das braucht, häufig sind es halt diese, für mich sind diese kurzen Momente, meine Schwester, das so das Pflaster abziehen genannt, ne? Und mhm. diese Menschen Momente sind sehr verletzlich, gerade dann, wenn ich vielleicht auch, weil wir bei mal bei, bei, bei diesem Trennungsbeispiel dann anstatt mich irgendwie abzuwenden und zu sagen, ach, ich finde dich doof, ich habe ich hab keinen Bock mehr auf die Beziehung, aber okay, meine Güte, das ist halt schön sicher und wir sind jetzt schon ewig zusammen, könnte ich ja auch verletzlich sein und ansprechen, was mich beschäftigt und bewegt und vielleicht auch überrascht werden von der Person oder zu meinem okay. Vorgesetzten zu gehen oder der Vorgesetzten und zu sagen, so ich bin irgendwie, ich würde mir was, ich bin, es können ja auch kleine Sachen sein, ne, ich bin mit der Sache jetzt hier nicht zufrieden oder ich hätte es gerne anders oder ich habe einen Vorschlag oder eine Idee, wie wir es anders machen können das ist, das trägt für mich so diese Dimension von, ich bin verletzlich und ich entscheide mich für diesen Moment des Schmerzes oder Pflasterabziehens oder die, für diesen mutigeren Weg, der aber der richtige ist. Und ich glaube, dass wir das intuitiv, also ich zum Beispiel, beobachte bei mir, jetzt gerade aktuell stehe ich auch vor so einer Mini-Entscheidung und ich merke, wie sehr, es ist so eine subtile Form von Scham und Verletzlichkeit, die mitschwingt, die dazu führt, dass ich ein kleines To-Do auf meiner Liste seit Wochen von Tag <lacht> zu Tag zu Tag schiebe. Und es ist eigentlich ein kleiner Anruf. Es ist ein kleiner Anruf. Und es hat ganz viel, jetzt nachdem ich das durchreflektiert habe, ist es eine neue Kalenderwoche gestern, ich gestern angefangen. Und ich habe Vera, du schiebst immer noch dieses To-Do. Das kann nicht sein. Und dann habe ich gemerkt, ich möchte mich nicht verletzlich machen bei dieser Person. Und ich weiß aber eigentlich, die wird es nicht schlimm finden. Aber ich schiebe es und ich kriegst intuitiv weiß ich, was richtig ist.
0: Und da hast du auch wieder so viele, also A, das Bild ist wunderbar. Also dieses, dieser kurze Moment, der wehtut, aber danach fühlt es sich unglaublich befreiend an. Ja, <lacht> ne? und, ja total. und genauso ist das auch mit den unangenehmen Momenten. Wenn man ihn dann hinter sich gebracht hat, dann fühlt sich das frei an und man fühlt sich stark und sei es nur das kleine Pflaster. man denkt, wow, was bin ich für ein Hero, abgezogen, ja. erledigt, <lacht> ja. richtig gut. Ja. <lacht> so. Und das andere Beispiel ist, das geht auch super mit diesem Pflaster, Pflaster wenn man das zu lange trägt, ne, das kennt ihr vielleicht yeah. auch, wenn ihr mal so ein lange das fängt irgendwann an zu jucken und dann fängt man da so an zu prokeln und dann sieht das auch nicht mehr schön aus. Also es wird nicht besser. Yeah. Da macht es auch da Sinn, ne? einmal kurz durch, weg damit, gucken, was los ist, gegebenenfalls ein neues drauf <lacht> oder, oh, Wunde ist schön, brauche ich gar nicht mehr. Und ähm, der zweite Punkt, den du gerade genannt hast, dieses im Kopf Vorstellung und Gedanken, Oh, furchtbar, ne? wir denken ja immer, wir sind so schlaue Wesen, ja, wir haben so viel Verstand, aber ganz oft stehen wir uns damit einfach nur im Weg, weil wir die Dinge zerdenken und gerade das Leben, egal ob jetzt die, das Beispiel mit dem Partner oder mit dem Chef, zwischenmenschliche Beziehung, das Leben ist nicht planbar. Das, was tatsächlich passiert, ist, erfahren wir erst in dem Moment, wenn wir uns drauf einlassen. Und da können wir so viel denken, wie wir wollen. Wir wissen nicht, wie es ist. Und genau das macht einerseits Angst und deswegen vermeidet man es, weil man sich dann schön Katastrophen vorstellen kann im Kopf. Aber diese Katastrophen sind meistens überhaupt nicht real. Die werden immer mehr aufgebaut und aufgepusht. Und da ist wirklich wichtig, sich auch in solchen Momenten zu fragen, also jetzt wirklich mal. Wie realistisch? Ich stelle mir jetzt mal das aller, 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 Schlimmste vor. Das aller schlimmste, was passieren kann. Und wie realistisch ist es, dass das eigentlich eintrifft? Und dann merkt man meist selbst so, ja, ist auch ein bisschen Fantasie mit bei. So. Und von daher wirklich machen. Es bringt nichts, es aufzuschieben. Das To-Do auf deinem Zettel, das geht nicht weg. Das ist jeden Tag sagt das wieder Hallo Vera. Wie schön, dass du da bist. Ich bin auch noch da. Oh <lacht> <Das>
1: bringt nichts. <lacht> Und ich reflektiere schon alles so durch und spreche ständig über solche Sachen. Und dann heute Morgen habe ich gedacht, wäre, das ist immer noch da. Was ist los? Ja, mit es ist immer noch da, das geht nie weg.
0: Und das wird auch irgendwann, das fängt dann noch irgendwann. Ich, das ist bei deinem Beispiel wahrscheinlich übertrieben, aber es fängt äh, bei manchen Schein ist das so. Die verfolgen einen dann richtig. Ne, Man liegt dann ja. nachts im Bett und kann nicht schlafen, weil man auch. die ganze Zeit darüber nachdenkt und der Kopf dreht sich und der ne, Tunnelblick stellt sich ein und dementsprechend, das bringt nichts. Die, ein, die eine Sache ist wirklich zu sagen, hey komm, ich mache das jetzt, was ist eigentlich schlimm, was brauche ich? Da darf man sich auch mal fragen, was würde mir denn jetzt helfen, ja. das zu machen? Gibt es ja. irgendwas, was ich tun kann, damit mir das Ganze jetzt leichter füllte? Manche Menschen, bei denen funktioniert das auch super, wenn die sich sagen, ich mache jetzt eine Belohnung. <lacht> Irgendwas Tolles, was ich haben will, damit ich da mal durchkomme. Na, also da kann man wirklich gucken, was brauche ich? Was macht es mir jetzt leichter, das zu machen? Und umso öfter man solche Sachen macht, also da kriegt man dann auch Routine für, umso leichter fallen einem dann solche Sachen nicht aufzuschieben. Und eine andere Variante ist ja auch zu sagen, okay, muss ich das jetzt eigentlich wirklich machen? Du könntest das To-Do auch einfach streichen und sagen, kommt vom Zettel. Und ja. Ähm, damit ist es erledigt. Und wenn man das vom Zettel streicht, dann äh, merkt man ja meist, da kommt ein Widerstand, weil man es eigentlich doch möchte. Und sich da wirklich wieder klar zu machen, warum ist das wichtig? Und mhm. wenn ich wirklich weiß, dass es wichtig, dann weiß ich auch, warum ich jetzt mit diesem unguten Gefühl zwar, aber warum ich das mache, weil es hat ja einen Grund, dass es da steht. Das ist nicht ja. zufall.
1: Ja. Und dann mich damit auch zu verbinden, warum ist es mir wichtig? Das ja. kann mich zum Beispiel super motivieren, das dann doch zu machen.
0: Ja. Und sich das wirklich zu verdeutlichen und über das To-Do, nicht nur dieses To-Do da in dem Kalender stehen zu haben, sondern darüber wirklich auch hinzuschreiben. Schreiben ist ja auch ein Prozess der Dinge, verdeutlicht zu sagen, diese Aufgabe ist total wichtig, weil ich dann damit das und das erreiche, weil sie das und das bedeutet, damit man nicht nur dieses To-Do sieht, sondern auch den, den, den Wert, den Nutzen ja. dahinter.
1: Ja, und auch, was ich ganz interessant finde, was mich gerade so beschäftigt, ist, was was für eine Überzeugung steht vielleicht dahinter, dass die, die das so hart macht für mich? Also in dem Fall zum Beispiel den Anruf zu tätigen. Ist es vielleicht die Überzeugung, es ist jetzt nicht ganz mein Beispiel, aber die Überzeugung, es ist gar nicht so toll, mit mir zu sprechen. Also ich nerve nur oder störe, wenn ich die Person anrufe. Und könnte ich dir vielleicht eine andere Überzeugung damit verkoppeln und sagen, Hey, ich bin total der nette Mensch. Ist doch nett von mir einen Anruf zu bekommen, weißt? Und dann auf einmal ist, fühlt sich das Gewicht dieser Entscheidung auch anders an. Und das zum Beispiel finde ich auch, weil ich ja nun viel auch mit Vorgesetzten arbeite und ich nehme dann gerne diesen Perspektivwechsel auch ein und sage, okay, ich als ich habe hab ja auch ein Team so und so also ein kleines Unternehmen und so ne und ich möchte ja, dass die Leute gerne da arbeiten und deswegen wünsche ich mir, dass oder ich gebe mir auch Mühe, ein Klima zu schaffen, in dem Menschen eben nicht Drei Wochen warten und schlaflose Nächte, um Sachen, irgendwas anzusprechen. Ich freue mich dann trotzdem, wenn sie kommen und was ansprechen. Aber im Idealfall freue ich mich ja bei jeder Kleinigkeit, wenn sie sofort, wenn die Pflaster abgezogen werden, die ganze Zeit und wir die ganze Zeit in so einem Hygienemodus sind, wo alles geklärt wird, die Luft gereinigt wird. So. Und dieser Perspektivwechsel, der kann vielleicht auch noch mal helfen. Und das hat ja viel mit Überzeugung darüber zu tun, was wird von mir erwartet, was ist vermeintlich richtig, wie verhalte ich mich richtig und gut. Ne, und dieses soziale, dieser soziale Druck, der dabei auch eine Rolle spielen kann, der eben aus diesen Erzeug Überzeugungen darüber, wer ich bin und was ich darf und was richtig ist und was erwartet wird und so, sich ergeben kann.
0: Perspektivwechsel immer wichtig, weil wir haben ja immer so ein bisschen unsere eingefahrene Sicht. Ne, sage ich sage auch mal gerne gern mal verschiedene Blickwinkel einnehmen, verschiedene Sonnenbrillen aufsetzen und es aus anderen Perspektiven betrachten. Eröffnet Perspektiven ist total wunderbar auf jeden Fall. Damit gerne gerne spielen und ähm, das Thema Selbstwert höre ich natürlich auch ganz stark raus. Gar nicht jetzt mal. Das ist jetzt ja exemplarisch. Da geht es jetzt gar nicht um dich, aber das ist bei Entscheidungen doch, doch. ganz oft so. Ne, diese äh, das Thema bin ich es wert? Ne? Und äh, was könnten andere denken? Erfülle ich die Erwartungen? Erfahre ich vielleicht Ablehnung? Mhm. Gerade bei dem Thema Selbstbestimmung oder auch selbstbestimmte Entscheidungen hat es immer eine, auch was, eine Verknüpfung zum Thema Selbstwert. Und äh, mhm. ich kann nicht davor schützen, auch als Entscheidungscoach. Es kann sein, dass es eine Ablehnung gibt. Aber auch diese Erfahrung ist unglaublich wertvoll, weil wir als Mensch müssen lernen, dass unser Wert nicht von der Zusage oder dieser Ablehnung oder Absage abhängt. Er steht unabhängig davon. Ja. So Und äh, sich darauf auch aus äh, einzulassen, ist einfach auch wichtig fürs eigene Wachstum, für die eigene Entwicklung und äh, sozusagen den eigenen Wert und die eigene Wahrnehmung von sich nicht davon abhängig zu machen, was Hans und Peter oder Erna und äh, wer weiß weiß ich, was wer noch sagt. Das ist unrelevant, so, gerade bei Entscheidungen. Es geht um dich. Ne? Und die, der, der Erfolg ist, wenn du den Anruf gemacht hast und dieses To-Do abhakst. Das ja. ist der Erfolg. Ja? Das, ja. Ist, das ist der Moment, wo du dir auf die Schulter klopfen kannst und sagen kannst, yes, strike, ich habe es getan. <lacht> es ist erledigt und es ist gut. Und ja. was jetzt die Antwort ist, der, der anderen Person steht auf meinem Blatt. Also da bauen wir auch gerne Druck auf. Ne? Ja. Weil im Endeffekt Du kannst nicht beeinflussen, was diese Person sagt. Ob das jetzt gerade passt, ob das nicht passt, ob sie sagt Juhu oder nicht Juhu. Das, kannst, das liegt gar nicht in deinem Wirkungsrahmen. Das, was du beeinflussen kannst, ist es überhaupt zu machen, das jetzt ins Gang zu bringen. Na, den Stein erstmal ins Rollen zu bringen und ein Angebot zu eröffnen. Und das andere liegt nicht in deiner Verantwortung. In deiner Verantwortung liegt nur To-Do erledigen. Ja.
1: ja, ich finde das so stark. Und ich muss aber sagen, dass mir das schon schwerfällt ich krieg, bin bei einigen Sachen besser abgegrenzt als bei anderen, aber ich merke, mhm. wie tief das jetzt bei mir sitzt. Gefallen wollen ist das eine, aber auch tatsächlich auch ein Stück weit so diese Abhängigkeit von der Reaktion anderer Menschen und deren Verhalten, sondern dass ich schon mit gewissen Personen auf jeden Fall so Spannung und Konflikt deutlich schwerer halten kann als mit anderen. So. Das ist schon,
0: mhm.
1: schon schön, das nochmal zu hören. Ja.
0: Und auch da, selbst der Konflikt, wenn er aufkommen sollte, ob der am Dienstag oder nächste Woche Mittwoch aufkommt, ne? Mhm. Das, ja. das macht es jetzt gerade nicht besser. Nee. Und im besten Fall wäre es schon letzten Dienstag gewesen, weil dann wäre es erledigt, ne? Ja, so, richtig. Also von ja. daher, auch da äh, ist diese Verzögerung letztlich in keiner Weise zielführend, ne? Außer, dass du jetzt noch mehr Stress und noch mehr Druck hast. Und, ja. und von daher kann ich nur sagen, ähm, das ist jetzt ganz platt, aber einfach mal machen, das ist wirklich wichtig.
1: Ja, und es gibt dann, du hast es ja eingangs gesagt, es gibt ja verschiedene und eine unterschiedliche Tragweite, die Entscheidungen haben können. Und dann mhm. auch zu erkennen, dass gerade diese kleinen Sachen, das habe ich zum Beispiel in meiner Selbstständigkeit und dann so in dem Gründungsprozess gelernt, da ganz klar zu differenzieren, so ein bisschen Eisenhower matrix so ganz klar immer wieder zu sagen, ist das jetzt wichtig oder nicht? Und ja, mein Ego finde das vielleicht... ist jetzt
0: wirklich wichtig? Genau. Wie wichtig ist es auch, ja. selbst wenn es mir wichtig vorkommt?
1: Richtig, weil mein Ego, das ist vielleicht total wichtig, was für ein Foto da jetzt von mir drauf klebt aber am Ende, das Foto von mir ist halt nicht relevant, sondern es geht um andere Sachen. Und das erkennen zu können ist ja auch, das ist zum Beispiel, finde ich, eine Führung, dann Selbstführungskompetenz auch, zu sagen, oh Moment mal, okay, das ist jetzt eine Entscheidung, die Tragweite, da darf ich mir dann zum Beispiel auch mal den Raum nehmen und auch in der Gruppe sagen, ich brauche dafür noch einen Moment, gebt mir noch mal zwei Tage, ich melde mich. das differenzieren zu können, das macht es auch leichter dann und dann auch mal Sachen einfach weg zu, weg zu entscheiden. Ja. Ist okay, machen wir. Oder und, ja, entscheide und, du. Du kannst es besser als ich.
0: Auf jeden Fall. Also deswegen meine ich ganz groß, dieses Thema auch zu sagen, ähm, ich erlebe es auch leider immer wieder oder öfter bei Frauen, dieses zu sich selbst zu stehen sich selbst anzuerkennen, sich selbst Raum zu geben, gegebenenfalls auch mal zu entscheiden entgegen der Erwartung ja. der anderen Menschen. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Also das, ich sage mal, hör auf damit, sich zu verbiegen. Das bringt nichts. So, ne? Das ist halt einfach, das macht... Ich muss jetzt schon hier <lacht> ja. wackeln. Das, ist, das ich macht Schmerzen. Das tut <lacht> einfach nur weh und auf Dauer, ne, da kommt eine Verkrümmung zustande und die ist nicht gut. Die
1: ist nicht gut. Ja, ja oder ich habe so manchmal so das Bild von so einem lapprigen Wurm oder so einem Wackelpudding, weißt du? So hier alles, was ja. sich so immer so reinfügt. In, nicht, dass jetzt die Menschen, ja. die hier zuhören, so sind, ja. aber das wäre ja das Extrem dann auch wieder, wie so ein Wackelpudding, der sich immer so anschmiegt und versucht so reinzupassen. Das wollen wir ja auch gar nicht, das suchen wir ja auch nicht in unseren Gegenübern, in unseren Beziehungen überall. So, wir suchen ja die Reibung und ich zum Beispiel freue mich auch, wenn Menschen, auch im ersten Moment bin ich vielleicht manchmal auch nicht so glücklich, aber wenn dann jemand sagt, nee Vera, ich finde die Idee nicht so gut. Ich freue mich ja, wenn Leute aufrichtig mir sagen, was sie wirklich denken
0: auf jeden Fall. Ich kann das auch aus dem Coaching bestätigen. Ich drücke manchmal gerne so ein bisschen den Schmerzpunkt rein, aber das ist einfach gut. Das tut, das, Da sind wir wieder bei diesem wunderbaren Pflaster. Ja. Das tut kurz weh, ja. aber danach ist es befreiend und es bringt nach vorn. Und ähm, es ist ja einfach so, dass, dass alle so ein bisschen immer dabei sind, sich zu verbiegen. Ne? wenn wir uns dann alle verbiegen, dann ist es wirklich irgendwann so total krumm ja. alles. Und von ja. daher ist es wirklich wichtig, äh, gerade machen. Und vor allen Dingen, und da fängt das ja an, ehrlich zu sich selbst zu sein und hm. zu überlegen, mache ich das jetzt gerade, um irgendwem zu gefallen oder mache ich das jetzt äh, wirklich für mich?
1: Mhm. Sarah, wir kommen leider schon zum Ende. Hab ich jetzt noch irgendwas Großes vergessen zum Thema? Hast du vielleicht noch so ein paar abschließende Gedanken?
0: Ähm, also ich würde gerne noch mal sagen, ne, haben wir gerade schon gesagt, hör auf, dich zu verbiegen. Du hast nur ein Leben und deine Zeit ist kostbar. Und deswegen möchte ich gerne nach draußen einfach nur geben. Lebe dein Leben, steh zu dir, hab Freude, fühl dich gut und äh, triff Entscheidungen. Also keine Angst vor der Entscheidung. Auch mit der mutigen Entscheidung vielleicht das noch mal aufzugreifen. Man sagt ja immer so, oh, mutige Entscheidung kann auch einen Druck auslösen. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben. Also ich habe auch mutige Entscheidungen getroffen, aber ich habe mir dabei eine Hose gemacht. Das ist total normal. Mut ist eigentlich eher, es trotz der Angst zu machen und die Angst anzuerkennen und mitzunehmen. Und in diesem Sinne äh, wünsche ich allen, die zuhören, den Mut, einfach für sich Entscheidungen zu treffen und das Leben nach eigenen Vorstellungen zu leben.
1: Ja, schön. Sarah, die Menschen, die zuhören, wo finden die dich? Auf deiner Website auf jeden Fall, die verlinken wir. Wie kann ich dich, wenn ich jetzt sage, ach Mensch, ich möchte mit Sarah arbeiten oder mir nochmal genauer angucken, was sie so macht, was können wir noch von dir verlinken in den Shownotes?
0: Also, wie gesagt, Website, Sarah Mumu, äh, da gern vorbeigucken, da gibt es auch ein Kontaktformular, einfach mal anschreiben, und ansonsten ist LinkedIn meine Spielwiese, also da bin ich äh, fast täglich <lacht> anzutreffen und auch da gerne vernetzen oder Nachricht schicken oder einfach mal auf dem Profil vorbeischauen und den Content angucken. Ich freue mich auf jeden Fall über alle Menschen, ähm, die ich begegne oder denen ich begegne, weil auch da, äh, gerade Social Media, es geht ums Miteinander und von daher fühlt euch da wirklich ganz herzlich willkommen.
1: Schön, ich äh, bin total dankbar, dass, äh, dass du dir hier die Zeit genommen hast und auch wollte es nochmal sagen, dass du so, ich weiß es gar nicht so, ich, ich finde es total toll, dass du so offen gesprochen hast und vor allem auch, weil ich eben um den Schmerz, also ich kann mich selbst noch daran erinnern, so weil ich auch sehr bewusst diese große Entscheidung getroffen habe und und ich erlebe total viel Schmerz bei ganz, ganz vielen, jetzt vor allem bei Freundinnen aber auch bei auch Bekannten und Menschen, die sich dann trauen, offen darüber zu sprechen, ich versuche das natürlich nicht anzusprechen, nochmal so an alle, die gerne nach Kindern fragen. das ist vielleicht nicht so angebracht. Aber wenn Menschen dann ins Reden kommen und das von sich aus erzählen, dann höre ich ganz viel Schmerz und einfach diesen krassen Druck und die Angst davor, eine Fehlentscheidung zu treffen. Und ich äh, finde das so inspirierend und einladend und mutig, wenn Menschen darüber sprechen, weil es auch ein Zeichen ist von... Also, weil es, weil es so wichtig ist, glaube ich, und weil es so gut tut, wenn wir gerade bei Tabuthemen offen reden und das auch zum Thema machen. Und ja, also la la la. Also
0: da, da schließe ich mich auch direkt an und sage wirklich auch dir Danke für die Einladung und auch Danke für diese herausfordernde Frage. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe bisher auch noch nicht drüber gesprochen. Und äh, es sollte so sein. Und ich hab, durfte ja vorhin auch entscheiden spreche ich jetzt drüber nicht und ich habe es genauso wie du erlebt, dass ich dachte, nein, es ist wichtig, drüber zu sprechen und äh, ich freue mich, dass du den Rahmen dafür und den Raum dafür gegeben hast und es ist ein wichtiges Thema und von daher war das für mich auch heute ein besonderer Moment.
1: Schön, ja, also es zeigt auch, dass da jemand ist, der sehr, das wirkt auf jeden Fall sehr geklärt und das ist sehr stimmig mit dem, was du auch erzählst, also spricht sehr für dich und deine Arbeit, da so klar zu sein und auch klar zu entscheiden und, äh, und das so nach außen zu tragen. Und ich spüre da so ganz viel Herz und Einsatz für die Themen und bin mir sicher, dass du ganz vielen Menschen schon geholfen hast und auch helfen wirst. Insofern äh, für dich alles Liebe und Gute für deine Arbeit. Ich freue mich, wir werden uns sicherlich auch anderswo auch begegnen. Und jetzt erstmal alles Liebe und Gute für dich und ganz herzlichen Dank. Super. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen konntest. Und danke dir für deine Zeit und Aufmerksamkeit und hoffe, dass unabhängig davon, vor welcher Entscheidung du gerade stehst, dass für dich hier was dabei war und dass es interessant war. Ich weiß, dass diese Kinderthemen, oder in dem Fall geht es ja nun um diese eine große Entscheidung, aber ich weiß, dass das schwierig sein kann und möchte das hier auch nochmal bewusst so ansprechen, dass... Ich weiß, es gibt Menschen, die können keine Kinder bekommen und die hätten sehr, sehr gerne Kinder, die würden gerne vor dieser Entscheidung stehen und das existiert parallel zu Menschen, die können Kinder bekommen und wissen aber nicht, ob sie welche bekommen möchten. Und dann gibt es welche, die wissen das sehr, sehr klar und da klappt es dann, da geht es und es gibt Eltern, für die ist es ein leichter Weg und für andere und auch viele ist es eben auch einfach ein schwerer Weg. so Und das ist alles sehr in dieser Gleichzeitigkeit auch zu halten, das ist nicht leicht. Und gleichzeitig bin ich sehr dankbar hier auch zu wissen, dass Menschen zuhören, die sehr reflektiert daran gehen und sehr offen sind und auch in meiner Arbeit und unserer Arbeit in der Female Leadership Academy wirklich zu erleben, immer, immer wieder zu erleben, wie wohltuend es auch ist, sich gegenseitig zu bestärken und wie Sarah es auch gesagt hat, es auszuhalten und anzunehmen, dass es vollkommen okay ist, dass da jeder Weg für sich stehen darf. so Und dass wir uns auch darin bestärken und unterstützen können, durch das, was wir vorleben, durch die Art und Weise, wie wir interagieren, diesen Weg auf unsere Weise mit Leben zu füllen und vielleicht auch immer noch ein bisschen besser herauszufinden, was ist denn meine Art und Weise, das zu tun und Deswegen an dieser Stelle ein großes Dankeschön und auch ein Fragezeichen, ob das, wie ich bin sehr gespannt auf die Resonanz und bin auch gespannt, was, was du, ihr hier, die Zuhörenden, was euch noch weiter interessieren würde. Insofern gerade bei dieser Folge die herzliche Einladung, aber sowieso immer, gerne auch in den sozialen Netzwerken bei LinkedIn und bei Instagram vor allem einen Kommentar dazu lassen und um uns eine Rückmeldung zu geben, was euch bewegt. Sarah hat ja auch eingeladen, auf ihrem Profil vorbeizugucken und ja, ein großes Dankeschön für die Zeit hier. Ich hoffe, dass es wohltuend war und viel dabei war zum Mitnehmen für die eigenen Themen. Das ist ja hier die Intention mit unserer Arbeit wirklich zu unterstützen, bestärken. Kraft zu geben, aber auch ganz konkrete Ansätze, um Veränderung zu bewirken, die für dich bedeutungsvoll ist. Und auch nochmal die herzliche Einladung, wenn du Menschen kennst, denen diese Folge helfen könnte, weil sie zum Beispiel vor einer großen Entscheidung stehen oder weil sie zum Beispiel auch explizit dieses Kinderthema bewegt, dann teile den Podcast gerne, leite die Folge weiter. Ich freue mich riesig, wenn unsere Arbeit hier Menschen erreichen kann, für die wir sie machen und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt eine richtig schöne Woche, schicke ein herzliches Dankeschön und freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.